0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hay un versículo clave eh, y está en Romanos 12, 18. Y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Yo voy a hablar de las relaciones interpersonales en el libro de Ruth. Eh, cuando Mónica me mensajeó eh, para invitarme a predicar el día de hoy, y me dijo, eh, don Enrique, el tema es hacer las cosas bien en nuestras relaciones. Y yo dije, ¿y eso con qué se come? ¿Qué enredo? hacer las cosas bien en nuestras relaciones. Y yo dije, no, probablemente no va a haber un texto que diga cómo tenés que hacer las cosas bien para mejorar las relaciones. En la Biblia no, eh, yo no me recuerdo que haya un texto que diga eso. Lo primero que hice entonces fue averiguar qué son las relaciones interpersonales, todo el mundo habla de eso, pero probablemente no todo mundo encuentre eh, qué son. Y yo encontré que las relaciones interpersonales son las dedicadas a crear y mantener un, a, entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, eh, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. ¿Y cómo se come eso? ¡Qué enredo! ¿verdad? Bueno, relaciones humanas son aquellas en que, a pesar de las diferencias lógicas que tenemos las personas, porque todos somos diferentes, gracias a Dios, hay un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el bien común. En síntesis, las relaciones humanas son la forma como tratamos a los demás, ya así como en Tico, cómo nos tratamos y cómo los demás nos tratan a nosotros. Y aquí podemos aplicar Mateo 7.12 en la Regla de Oro, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Ayer yo venía con mi esposa a hacer unos mandados y ahí por el semáforo ese, antes de subir la cuesta para, para los tanques, <ríe> estábamos esperando el semáforo nuestro y, y de un momento a otro… Yo vuelvo a ver y era un muchacho, ¡dey, bájate el cobarde! Y el otro con una pistola y mi esposa ahí en la par y, y yo, ¿y esto? Ahí, ahí sí fue un susto. Y la señora del carro aquí le decía al esposo, no te bajes, no te bajes. Y el chiquito lloraba y el otro vení cobarde y le agarró el carro a patadas al otro, y entonces el otro se bajó y le agarró a patadas al otro. Entonces yo dije, mira, ahí se aplica la ley de oro, ¿verdad? o sea, haced con el que te hizo. ¿verdad? Y entonces, la cosa fue que gracias a Dios la pistola la guardaron, pero los carros sí salieron muy averiados, llenos de patadas, y las mamás muy recordadas. <risa> Cuando alguien hace eso conmigo, yo, yo lo que le digo es, gracias a Dios yo sé quién era mi mamá, ¿verdad? Y entonces no me molesto. Pero sí, las mamás fueron muy bien recordadas. Y yo digo, ¿y qué tendrán que ver las mamás en todo este pleito? ¿verdad? Un par de malcriados ahí. Bueno, otra pregunta fue. ¿por qué dedicar una prédica específicamente dirigida a abordar el tema de las relaciones interpersonales? Y si usted se ha hecho esta pregunta, la respuesta es muy sencilla, porque cuando tenemos buenas relaciones con los demás, es cuando comenzamos a evidenciar si en verdad Jesucristo está obrando en todas las áreas de nuestro ser o por el contrario seguimos actuando en la carne. Y entonces en la etapa de preparación eh, del mensaje comencé a orar y en eso no fue todo. Y comencé a investigar y comencé a llamar. Y llamé a algunas personas y les dije, man, usted en algún momento ha predicado sobre este tema. No, man, cuando lo predique, deme, lo pasa, porque me puede servir en algún momento. Y yo dije, ¿qué tonis? Ahora todo el mundo. Eh, ¿Y qué? ¿Y dónde vas a dar eso? ¿En una cátedra, en alguna clase de, de, de donde vos estás metido? ¿Es que vos te metes en unas cosas? No, no, hombre, en una iglesia que me invitaron. Está bonito ese tema. Sí, sí, me lo pasas. Y entonces empecé a investigar diferentes textos y como estaba eh, leyendo el libro de Ruth, eh, estaba leyendo un libro de, de mi ex profesor de Antiguo Testamento, el doctor José Enrique Ramírez y leí un reguero de cosas lindas en ese libro y entonces esto me llevó a pensar en las narraciones del Antiguo Testamento porque las narraciones del Antiguo Testamento transmiten valores, transmiten enseñanzas y educan éticamente, porque contienen unos modelos de vida que son recreados por los protagonistas de igual forma que se viven en la realidad en cada momento. Entonces, así llegué a uno de estos ejemplos que nos enseñan de cómo tienen que ser las relaciones interpersonales para que sean auténticas y las encontramos en el libro de Ruth. Sí, hay un libro que se llama Ruth, es chiquititillo, tiene apenas cuatro capítulos. Está ahí en el Antiguo Testamento, es muy bonito. La Biblia, y en este caso el Antiguo Testamento, nos ofrece un relato breve, cuatro capítulos, pero lleno de contenido, con unos protagonistas que el libro va separando a lo largo de la narración y nos va mostrando las características de cada uno de, de estos protagonistas. Fundamentalmente, todo lo que va a contener la relación entre ellos. Destacando... Una cosa muy importante en el libro de Ruth, la hospitalidad. Y es un elemento donde se juntan todas las demás cosas, pero es hospitalidad al estilo de Jesús, que pone en el centro siempre a la persona. El relato se sitúa en la época de los jueces, allá por los siglos 12 antes de Cristo, y aunque aparezca muy lejano a cada uno de nosotros, hombres y mujeres del 2023, en el tiempo y en el lugar, usted y yo podemos averiguar los valores humanos que son pertinentes a nuestra época y cultura con una adecuada y acertada reflexión e interpretación. Y además de ser la Biblia, el libro más leído de todos a lo largo de la historia y contener la Biblia en diversos géneros literarios, puede ser leído tanto la Biblia por un creyente que la lee todos los días y alguien dijo, pero está loco, pero ¿para qué lee tanto? ¿Con solo que la lea una vez al mes, no, léala todos los días y a cada rato, como por una persona que nunca la lee. Y entonces, si tenemos una mirada teológica o no, siendo siempre la Biblia una herramienta muy útil para ser utilizada como modelo de valores sin necesidad de acudir a otras fuentes. Otras fuentes pueden ser complementarias, pero no más valiosas que lo que la Biblia nos enseña. Entonces, aquí el relato que encontramos es el de la vida de Noemí, que se encuentra en este libro de Ruth, la cual se narra en los tiempos de los jueces, tiempo de una desintegración total. Y a causa de tanto pecado, el pueblo estaba desbaratado y Dios había enviado hambre a la tierra de Canaán, como dice Levítico 26, 19 y 20. También quebrantaré el orgullo de su poderío, dice Levítico, y haré sus cielos como, hierra, como hierro y su tierra como bronce, y sus fuerzas se consumirán en vano, porque la tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. El libro de Ruth entonces nos narra que debido a esta situación en Belén el Imelec ya se cayó esta curva, que así se llamaba el esposo de, de Ruth decide partir hacia Moab junto con su esposa y sus dos hijos y entonces toda la narración va por allí al parecer en el país de Moab, un país enemigo de los israelitas, había suficiente comida, pero era un país pagano. Yo creo que a Noemí tiene que haberle costado demasiado dejar familiares, amistades, pues era una mujer amorosa, una mujer muy agradable, como su mismo nombre lo dice, porque el nombre de ella significa mi gozo, mi dicha, agrado del Señor, gracia o dulzura. ¿Qué les parece? Ella era una mujer de pueblo, pero del pueblo de Dios, era una mujer de fe. Yo quiero que notemos los nombres de las personas que rodean a Noemí. Vean todo lo que nos enseña el libro. Viven en Belén, que significa casa de pan y no hay comida. Wow. El Imelec, el nombre del esposo, su nombre quiere decir mi Dios es rey y vive en la pobreza. Ya uno se va dando cuenta de, pero ¿qué es esto tan raro? Noemí significa gracia, dulzura y está amargada, y por eso a la mitad del libro cambia su nombre por Mara, que significa amargura. Sus hijos, el mayor se llama Malión y significa enfermizo, falto de energía, decaído. Y el segundo hijo se llama Quilión, que significa débil, defectuoso, que será un fracaso. O sea, todo parece una contradicción. No hay cara en que persinarse en esa familia. Está fea la cosa. Vemos entonces que la narración del libro es sencilla. El Imelec, Noemí, sus dos hijos parten de Belén hacia Moab porque hay mucha hambre, buscando una vida mejor, como ocurre con los movimientos migratorios que tenemos y que todos hemos conocido en nuestro país haitianos, cubanos, venezolanos, centroamericanos. Entonces es lo mismo, pasa la misma situación. Y el libro nos va contando que llegan a Moab y allí muere el Imelec, el esposo de Noemí. Y sus hijos se casan con dos moabitas, una llamada Ruth, que en su nombre quiere decir saciarse, amiga o cercana y el otro se casa con Orfa, que su nombre quiere decir la que vuelve la espalda. Pero al poco tiempo los dos hijos de Noemí se mueren y aquellas muchachas quedan viudas y ahora tenemos tres viudas en la familia. Y esas tres viudas se unen en una penosa situación económica y social porque las, las viudas quedaban sin nada, no había dónde coger. Noemí entonces decide y dice, bueno, me voy a volver de nuevo a, a, a mi tierra natal porque tengo noticias de que la hambruna ha disminuido, allá en Belén hay comida de nuevo y quizás sí pueda sobrevivir los últimos días de mi vida. Y a partir de ese, comien de ese momento comienza a desfilar ante nuestros ojos algo muy interesante. Dos mujeres y un camino, no, pero más o menos es así. Dos mujeres y un hombre que hace mucho tiempo ya nos enseñan que el amor desinteresado hacia el otro los hace vivir y empoderarse. Y entonces quiero que analicemos las cualidades que aparecen en cada uno de los tres personajes principales del relato, desde el mismo momento en que Noemí decide volver a su tierra hasta que Booz ejerce su derecho de rescate sobre las propiedades del Imelec y se casa con Ruth. En primer lugar, veamos a Noemí, su nombre, gracia, dulzura, una viuda necesitada, socialmente frágil, débil, indefensa, desvalida, vulnerable. Tiene un virus que se llama marginación porque las viudas eran marginadas, y falta de protección porque era una mujer y además era viuda era débil o sea se le pegaron todas las plagas Noemí decide que no hay razón para quedarse en Moab la única razón que existió para irse allí era que había alimento porque en su tierra había hambre pero ya ahora no Así que una vez que Noemí supo que el hambre había terminado, empacó sus cositas y salió rumbo a Belén. Cuando ella ve que sus nueras estaban siguiéndola porque dice el texto que Orfa y Ruth empezaron a seguirla, les dice no, no, regresen con sus mamás y entonces las despide. Noemí debe haber sido muy buena suegra dado que las dos mujeres más jóvenes lloraron y dice el texto que le imploraron que las dejara ir con ella. Ella no tenía nada que ofrecerles, no tiene nada. Y una vez más Noemí le dice que estarán mucho mejor quedándose en su tierra donde van a hallar con más facilidad a la larga un pan de lindos chicos muavitas y pueden volver a casarse. Orfa, que su nombre es la que da la espalda, acepta quedarse entre lágrimas y resistencia. Pero Ruth se rehúsa con mucha fuerza y se niega a dejarla y hace una de las declaraciones más bellas y leales de amor que jamás se hayan escrito. Y es un pasaje hermoso. Ruth, capítulo 1, 16 y 17. No insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Wow, eso se lo está diciendo a la suegra. Eso deja mucho que pensar. Pero eso no hace que no podamos descubrir en Noemí la enorme humanidad que la rodea. Está sola, pero prefiere quedarse sola antes que arrastrar a sus dos nueras con ella. No quiere arrastrar a aquellas dos jóvenes y con un porvenir no claro a un país extraño para aquellas muchachas. Noemí ya conoce por propia experiencia esa vivencia de vivir en un lugar que no es su tierra. Y entonces dice... Vuelvan a su casa, hijas mías. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Capítulo 1, versículo 11. Noemí prefiere el bien del otro al bien propio. Esas son relaciones humanas. Optar por suavizar o por aliviar en la medida de sus posibilidades el sufrimiento de Orfa y de Ruth, cada cual de acuerdo a su estado. Noemí muestra respeto hacia sus nueras, muestra respeto hacia las decisiones de las nueras, no juzga, sino que hace lo posible para el bien de ellas. Noemí, le da autoridad a Ruth una vez que Ruth tomó la decisión de acompañarla. Y Noemí hace cuidar solícitamente a Ruth por su futuro e intenta que el futuro de ella sea restaurado con una dignidad sabiendo que es una joven viuda y que va a ser una joven extranjera en otra tierra y entonces Noemí su suegra le dice dice la traducción lenguaje actual capítulo 3 versículo 1 un día Noemí habló con Ruth su nuera hija mía me siento obligada a buscarte esposo hoy pueda pensar la suegra buscando el esposo a la nuera viuda está raro eso ¿verdad? quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Qué lindo. Y le dice, versículo 3, capítulo 3, versículo 3: Báñate, perfúmate, ponte tu mejor vestido, ve al campo donde está vos trabajando, pero no lo dejes que te vea hasta que termine de comer y de beber. Vea que Noemí le dice a Ruth que se tome una ducha, que se aplique algo de Chanel número 5 <risa> y que se coloquen sus mejores atuendos. Las relaciones interpersonales sanas buscan el máximo desarrollo de las capacidades del otro y se lo voy a decir de nuevo ojalá que se le quede bien, bien, bien. Las relaciones interpersonales sanas buscan el máximo desarrollo de las capacidades del otro, el esposo buscando el máximo las capacidades de su esposa y la esposa buscando el máximo las capacidades de su esposo. No hay celos, no hay lucha de poder, no es quien manda más, quien gana más, quien aporta más. Porque solo así se podrá seguir caminando en total confianza en las posibilidades y ayudar a la vez a que el otro camine. En el matrimonio vamos construyendo y vamos haciendo camino como dijo Serrat se hace camino al andar el camino lo vamos haciendo no está hecho y en pareja vamos y destacando esto es el agradecimiento de Noemí por todo lo que ha recibido, aun a pesar de las desgracias. Nos dice Ruth capítulo 2, 20. Bendito sea Jehová que no deja de mostrar su bondad hacia los vivos y los muertos. ¿Cuántas veces usted ha dicho en la crisis eso? Bendito sea el Señor. Por lo menos arroz y frijoles hay. Hay trabajo y estamos vivos. Pero mucha gente, en vez de darle gracias a Dios, son puras quejabanza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Ah? Solo quejas. Ok, vamos a hablar de Ruth. Su nombre, Saciarse o amiga cercana, es la nuera. Ustedes saben que en Sudamérica ya no están usando el título nuera, porque nuera es no era la que yo quería para mi hijo. <risa> en Sudamérica, en Chile y otros países están utilizando yerna, mi yerna y mi yerno. Deberíamos de empezar a usar eso, porque todo el mundo, todo mundo vacila con el término nuera y no debe ser. Bueno, Ruth es la que da nombre a este libro, uno de los tres libros de la Biblia que tienen nombre femenino. Y concentra en su persona y su actitud una serie de virtudes que entretejen una auténtica relación entre personas. O sea, entre ella y su suegra, entre ella y Booz, que era un familiar de, de Elimelech que murió, y, el, y va a ser el pariente que va a acabar siendo su esposo. Entonces, Ruth destaca en primer lugar simpatía hacia Noemí, su capacidad para percibir y sentir la necesidad que llena o que tiene esta otra pobre mujer Noemí y la experiencia vivida eh, por su suegra que no le es propia pero que lo vive como si lo fuera. Entonces ella dice, pobrecita mi suegra, tú que venirse a vivir aquí, a mi país, porque no tenían que comer, ahora se va a volver y cuando llegue allá no tiene nada, no tiene ni cama en que caer muerta, eh, no tiene profesión en qué va a trabajar, de qué va a vivir, es viuda, es viejita. Y entonces ella muestra simpatía. En segundo lugar, tiene sensibilidad, o sea, siente la debilidad del otro como si fuera propia. Y vea lo que dice Rudo 1.16, no insistas en que te abandone y que me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En tercer lugar, Rudo ante la soledad que sabe que tendrá Noemí, ante la exclusión social que intuye que va a tener cuando vuelva a su pueblo, Ruth se conmueve y manifiesta su compasión tomando la iniciativa, poniéndose en salida con la intención de acompañar a su suegra y hacer el camino juntas, poniendo a disposición de ella su presencia física y su tiempo. Voy a estar contigo. Donde estés, yo voy a estar. Donde vayas, yo voy a ir. No te voy a dejar sola. Ruth nos muestra que la presencia física y su tiempo es la base del acompañamiento que sustenta las relaciones interpersonales. Pero no es una causa de compañía puntual, no es por conveniencia. Ruth no dice me voy a ir con mi suegra probablemente allá tendrá unos fincones y entonces todo eso me va a quedar porque ahí no quedó nadie no ella sabe que no tiene nada y la acompaña tampoco está pensando solo bueno ahí yo le pongo un platillo de arroz a la viejilla esa y que ahí vaya adelante hasta que se muera no, 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 no Lo hace de forma constante. Y lo hace para siempre. Y lo más interesante, hace suya la cultura de su suegra y hace suya la tierra de su suegra. Wow. Es entrega total. Ruth nos muestra la lealtad inmensa que conduce hacia la confianza. Yo encuentro iluminador para ambas mujeres que supone respeto. No invade el terreno ajeno, sino hay un enriquecimiento mutuo que llena la vida de ambas porque les da esperanza. ¿Saben sin esperanza el sufrimiento es insoportable. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es no tener esperanza. Esperanza que tiende puentes, esperanza que alarga y suaviza el camino, que aunque sea duro, parece suave y aunque sea largo, parece corto. Y veamos lo que Ruth le dijo a Noemí, capítulo 2, le pide permiso a la suegra y le dice, déjame ir a recoger espigas, o sea, déjame ir a trabajar, seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger espigas que vayan quedando, y Noemí le dijo, anda, hija mía. La ley decía que se espigaba una vez y lo que quedaba era para los pobres y lo que quedaba en las esquinas. En los cafetales nuestros eso se llama la repela. O sea, cogen el café una o dos veces y todavía vuelven a pasar y recogen lo que está en el suelo. No, en la Biblia eso le quedaba a los pobres. Ruth nos da una lección magistral de lo que es cuidar a otra persona. En el momento en que el ser humano es más vulnerable, en que la persona necesita cuidados especiales, apoyo, protección, debido a su edad, discapacidad, riesgo, abuso, negligencia, es donde se acentúa esa necesidad de cuidado que todos tenemos. En poco tiempo, mi familia, la de mi esposa y la mía, nos quedamos sin los abuelos. En un año a mis hijos se les murieron dos abuelos en términos de tres meses. Yo decía, wow, qué duro. Sí. y en un año se nos fueron los cuatro y fueron momentos difíciles hay que ir a Turrialba hay que ir a cuidarlos el fin de semana y yo me quedaba viendo a mi mamá y yo decía ¿qué voy a hacer? ahí yo era un cobarde no sabía qué hacer, solo me sentaba a la par de ella en la silla de ruedas y le agarraba la mano. Nada más, ¿cómo estás? Nada más, no sabía no qué hacer. Mi hermano la bañaba, mi hermano la inyectaba, mi hermano la limpiaba y yo no podía. Si había un tipo cobarde en eso fui yo. y todavía se muere y la muchacha que cuidaba a mi mamá yo estaba aquí en la oficina en Viña y, y me llama y me dice don Enrique quería darle una noticia es que parece que su mamá se murió le digo perdón ¿cómo usted me va a decir que parece o se murió o no se murió es que no sabemos le digo ¿cómo no saben le llamen a alguien que les pueda decir o llamen a la Cruz Roja y después me llaman, ¿cómo me va a decir que no saben si mamá se murió? Y de verdad se había muerto. Y esos fueron momentos difíciles. Pero yo, yo no sé, mi, me, yo saqué fuerzas de donde no, y entonces yo empecé desde aquí a decir, bueno, ya todo está listo, Jorge hace tal cosa, Edgar hace tal cosa, y, y pongámonos de acuerdo, y... Y entonces todo caminó, y mamá, mamá me había dicho, si usted puede, cuando yo me muera usted predica, y yo dije, sí, y sí prediqué, y me sentí bien, dije todo lo que ella quería que dijera, porque me pidió, lo mismo ocurrió con mi suegra, entonces me, le tuve que echar los cuatro mensajes, los de mi mamá, mi tata, mi suegro y mi suegra. Esos son momentos difíciles porque los ancianos se sienten indefensos, vienen momentos de lo desconocido y Ruth se preocupa y se ocupa de Noemí, no solamente está preocupada, se ocupa respeta la identidad, trata de resolver las necesidades, se sumerge en aquella penuria social y económica. Y es un cuidado que le genera salud, porque quien sabe acompañar genera salud. Y ella iba y recogía trigo y traía. Y la suegra estaba contenta, ya tenían que comer. Cuidar es un arte. Y se los vuelvo a repetir, cuidar es un arte. Las señoras que cuidaban a mi suegra y nosotros las veíamos, yo decía, wow. Yo llegaba donde mi suegra y yo, yo la veía y yo solo decía, ¿de doña Nora cómo está? Yo no tenía otras palabras, yo hablo mucho, pero ahí no tenía palabras. y yo veía aquellas mujeres dándole de comer, limpiándolas, peinándolas. Wow. Y todos vamos para eso. Hay una canción de Arjona que dice que todos nacimos con un con un qué, un virus, algo así, que es el de nacer, envejecer y morir y nadie se lo quita, no hay vacuna, no hay nada. Está dura la cosa. Cuidar es un arte, y Ruth la Moabita es una verdadera muestra de ello, y con ello libra y a la vez recibe los mismos cuidados de parte de su suegra y de parte de vos, porque cuando usted cuida, hay otro que lo cuida a usted porque usted está sembrando y todo lo que siembra, eso cosecha. En tercer lugar está voz, es un tipo, en él está la fuerza, quiere decir su nombre, ese es el nombre, Voz reúne en él todos los elementos que componen la hospitalidad, una cualidad que ya desde los primeros tiempos perdura hasta hoy, la hospitalidad es muy importante, Vos nos muestra en primer lugar que para hacer una relación interpersonal hay que ser hospitalario, ha de ser acogedora. Él sabe cuáles son las necesidades, primero de Ruth y con ella de Noemí. Y las acoge con gestos, con palabras y esto conlleva identificarse en la debilidad y empieza a restaurar la condición de personas. Ellas vienen muy lastimadas, como digo alguien, más golpeadas que rodillas zapatero. Están como jarro del asilo, hecho leña, duro. Y acoge a estas mujeres con calidez y con ternura. Y dice Ruth, capítulo 2, versículo 8, llamó, Voz a Rudy le dijo: Oye bien lo que te voy a decir: no vayas a recoger espigas en otros campos. Quédate aquí y acompaña a mis trabajadores. Le está abriendo espacio. Aquí puedes trabajar tranquila. También vos muestra ternura cuando le dice, hija mía. Así la llama, hija mía. Si tienes sed, vete a las vasijas y beba de lo que saquen del pozo los criados. No tienes que ir hasta el pozo, ahí hay agua. Muestra hospitalidad vos, una hospitalidad que ampara, que consuela, que cubre necesidades, pero que a la vez es agradecida. Vos le dices en el capítulo 2, 11 y 12, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de que murió tu esposo. Sé que dejaste a tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho, que el Dios de Israel en quien ahora buscas protección te haga mucho bien pero tiene una hospitalidad agradecida, pero sin esperar nada a cambio. Porque en las relaciones interpersonales se comparte, se alivia, se reconforta, se suaviza el sufrimiento y no esperando recibir nada. Y dice, capítulo 2, 14, que a la hora de comer, Boaz invitó a Rudy y le dijo, ven, acércate, aquí hay pan, salsa, granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer junto con todos los demás trabajadores. Comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a la suegra. Yo creo que era tica, porque los ticos vamos a una fiesta y dicen, no, no, yo me llevo esto para mañana. ¿Sí o no? Ustedes no saben lo que le pasó a un amigo mío. Fue a un restaurante. Y eso no es mentira. Y siempre en el restaurante uno dice, ¿me puede poner esto? Es para el perrito. ¿Verdad? De ahí, sí, lo que Entonces el mesero cogió y entonces lo echó. Y dice, le eché lo que usted me dijo. Y como había un poco de sobras más, también le eché un poco más. Porque era para el perrito, le ¿sí? decía. Entonces, pues yo cuidado con lo que decimos. Señor, bueno. Ya voy a terminar. Vos se acerca, observa, se interesa por Rudy y Noemí. Y entonces él se ofrece, él da, él busca el bien de las dos mujeres, mostrando una sensibilidad en el cuidado que no agrede, aportando a la vida de ellos tres. Y entonces el relato nos habla de una riqueza personal que tan solo encontramos en las relaciones interpersonales, que deberían de estar presentes siempre en la historia de la humanidad. El Papa acaba de lanzar una encíclica, búsquenla, tiene 13 páginas, es nueva, el Papa Francisco, hay que leer todo, y dice que tenemos que ser hospitalarios, amarnos unos a otros, que tienen que terminar las guerras, porque si no, todos vamos a acabar muertos. Que es hora de que empecemos a entender a las personas, no a perseguir a las personas. Wow. Solo le he dado una ojeada por encima Rafa, deberíamos de estudiar eso, es una buena encíclica, a ver qué aprendemos. Vos muestra una hospitalidad que empodera, que ayuda a salir de la debilidad y la inseguridad que hace fuerte a la otra persona, porque descubre en otro lo que es capaz de hacer. En las relaciones interpersonales tenemos que descubrir qué puedo poner yo a hacer a este para que él pueda salir adelante y pueda salir de su pobreza, de su necesidad, de su miseria. Concluyo con esto. Hay un salmo. No sé cuántos lo han leído, Salmo 102, versículos 6 y 7. Este Salmo dice, soy como el, el pelícano del desierto, no como Medford, ¿verdad? no, 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 yo sé que está por el desierto, pero no. Soy como el pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Me llamó la atención a mí ese Salmo, esos versículos nos hablan de tres aves, pero las tres están lejos de su hábitat natural. El pelícano es un ave del mar y dice que está en el desierto. Por eso me llamó la atención, un pelícano en el desierto. El búho que es un ave de los bosques está solo en las ruinas, dice el, el Salmo. Y el pájaro solitario, que en realidad la palabra en el original es el gorrión, son animales que viven en grupos, pero este está solo en el tejado. ¿Sabes qué? Al igual que estos animales fuera de hábitat, muchas personas en el mundo Viven de una forma que no es la que Dios ha determinado para los seres humanos. En Génesis 2.18 el Señor dijo, no es bueno que el ser humano esté solo. Pero muchas personas viven hoy en día en soledad, ancianos. Nadie vive con ellos. Sería bonito decir, yo voy a sacar una tarde para ir a leerle la Biblia a un ancianito que vive cerca. Gente que no se relaciona con nadie o con casi nadie. Gente que viven pegados a una red por medio del teléfono, está en una red social, pero están lejos de relaciones humanas. Relaciones humanas verdaderas, que son las relaciones que llenan el corazón. Y ya vimos que por medio de la palabra de Dios encontramos los consejos que pueden transformar nuestras relaciones personales. Por eso yo les invito a releer la Biblia como modelo de una ética narrativa porque la Biblia nos ofrece herramientas muy útiles para elaborar un buen acompañamiento espiritual con todo el conjunto de relaciones que conlleva hacer camino juntos. Sumergirse en la lectura del libro de Ruth supone adentrarse en el mundo de otra persona métase ahí en el libro y usted va viendo cómo usted se mete en el mundo de otro y descubrir que las personas nos necesitamos especialmente en momentos de fragilidad y que lo hacemos únicamente por amor yo creo que el relato del libro de Rude es una mano tendida que no rechaza, una mirada que no juzga, es Fineza del ser humano con la humanidad deshumanizada y creo que con esto basta. Así que si queremos mejorar nuestras relaciones interpersonales, tenemos que buscar a las personas, no esperemos que nos busquen, no salgamos en carrera cuando venimos al templo, hablemos con alguien, Saludémoslo. Qué bueno verte. Hace tiempo no te veía. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuándo nos podemos tomar un café? Llamar a las personas. Interesarse en las personas. Eso fue lo que hizo Jesús. Siempre estaba interesado en la gente. Su ministerio era con la gente y por la gente. Gracias Señor. Tú nos enseñas por medio de tu palabra a ser diferentes, a vivir en forma diferente. Háblanos que no nos vayamos de aquí vacíos. De aquí tenemos que salir a vivir lo que nos has enseñado. Tenemos toda una semana para vivir esto, con ese compañero que es tan serio, con ese compañero que se ve amargado, con ese vecino que no sé ni cómo se llama. Oh, papá, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Bendice a Viña, bendice a sus líderes, bendice a cada persona. Hay mucha gente que no conozco, Señor, pero bendíceles. Estamos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.